0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 266 mit dem Titel Kleine Dinge, große Wirkung. Mit diesen zehn kleinen Änderungen steigerst du deinen Ertrag deutlich. Ja, wie der Titel schon sagt, geht es heute in dieser Folge um die kleinen Dinge, um die fast unscheinbaren, um diejenigen, die wir ganz gerne vernachlässigen im Unternehmen im Verkauf, im Marketing und die aber gleichzeitig unglaublich große Auswirkungen haben können. Das heißt, du kriegst heute eine Menge Ideen an die Hand, wo du mit kleinen, manchmal mikroskopischen Veränderungen äh, deutlich mehr Ertrag, deutlich mehr Umsatz und deutlich mehr Erfolg für dein Geschäft herausholen kannst. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, ein Hinweis auf die www.romangmenta.com slash Podcast, dort findest du diese und alle bisherigen Folgen samt weiterführender Blogbeiträge, Links, Downloads und so weiter und so fort. Schau vorbei auf meiner Website www.romanquenter.com. Ja, kleine Dinge. Was sind überhaupt kleine Dinge? Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, im Verkauf ist zum Beispiel ein Mehrpreis oder Preisnachlass von 1% ein, ein so ein kleines Ding. Vor allem in Zeiten wie diesen, wo Preissteigerungen von 10, 20, 30 Prozent, gar keine Besonderheit mehr sind, ist ein Prozent wirklich nicht viel. Ein Prozent heißt bei einem Auto oder einem ähnlichen Produkt in der Preisklasse, das sagen wir mal 20 oder 25.000 Euro kostet, reden wir bei einem Prozent von 250 Euro in etwa. Bei einem Beratertagsatz von... 1.500 oder 2.000 Euro. Bei 2.000 Euro sprechen wir bei einem Prozent von 20 Euro. Und äh, wenn jemand eine Tasse Kaffee verkaufen sollte von den Zuhörern, dann äh, ist ein Prozent, oh, da müsste ich schon rechnen, was kostet ein Kaffee heute? Sagen wir mal 3 Euro, ein Espresso irgendwo hier in Österreich in einem vernünftigen Kaffeehaus. In Italien weniger und besser, aber das am Rande. Und bei 3 Euro wären 10% 30 Cent, 1% 3 Cent, also echt nicht viel. Und sollten Friseure oder Masseure oder andere Dienstleister hier sein, die äh, zum Beispiel für eine Frisur, was verlangt mein Friseur? Meine Friseure, ich glaube jetzt 35 Euro für einmal waschen, schneiden, föhnen, da sprechen wir bei einem Prozent von 35 Cent. Also, alles in allem, nicht viel Geld. Und genau das macht es auch gefährlich. Es fühlt sich nicht viel an. Zumindest nicht, was den Verkauf angeht oder den Umsatz angeht. Beim Gewinn sieht die Sache schon ganz anders aus. Wie wir Gewinn haben, Unternehmen kommt drauf an. Man sagt, der Handel hat typischerweise zwischen 0 und 5 Prozent, Produktionsbetriebe zwischen 5 und 10 Prozent, Dienstleister aller Arten natürlich zum Teil deutlich mehr, weil es da oft gar nicht so viele äh, Kosten gibt im Sinn von, von physischen Materialien oder so, sondern ein Hauptkostenfaktor oft die eigene Zeit ist. Wenn jemand Mitarbeiter hat, muss er natürlich bei so einer Kalkulation die äh, Lohn- und Gehaltskosten samt Nebenkosten ansetzen. Aber wenn wir einen Handelsbetrieb hernehmen, sagen wir mal mit 2% Gewinn vor Steuern, das heißt am Jahresende nach Abzug aller Kosten bleiben vor den Steuern. 2% über, das heißt 2 Euro von 100 Euro Umsatz, dann würden sich manche Betriebe, die ich kenne, durchaus darüber schon freuen. Ja, das wird oft falsch eingeschätzt. Die meisten Leute meinen ja, allein die Tatsache, dass man ein Unternehmen hat, ist schon Grund genug dafür, Reichtümer anzuhäufen. Das ist es leider, liebe wahrscheinlich Nicht-Zuhörer, denn meine Zuhörer würden so das nicht nicht glauben. Aber liebe Nicht-Zuhörer, das ist nicht der Fall und die Spannen sind in vielen, vielen Fällen erschreckend gering. Und 2% Gewinn vor Steuern ist für viele, wäre für viele schon ein Grund zum Feiern. Und wenn wir jetzt in so einem Umfeld von 1% mehr oder weniger sprechen, sagen wir mal Autohandel, 1% mehr oder weniger, da sprechen wir von eben 200 Euro bei einem 20.000 Euro Wagen, dann würden mir die meisten Verkäufer, wenn ich sie frage, wahrscheinlich sagen ja, also wegen der 200 Euro, wenn ich alles andere vernünftig gut bis sehr gut mache, läuft mir wegen der 200 Euro kein Kunde weg, aber sie strömen auch nicht in Scharen zu mir, weil ich um 200 Euro billiger werde. Das heißt, unsere zwei, unser, unser Prozent macht nicht, macht keinen Unterschied, keinen riesigen wenn überhaupt, in der Menge. Das bestätigen wir typischerweise Verkäufer quer durch alle Branchen. Das macht im Verkauf nicht einen Riesenunterschied. Wenn es im Verkauf nicht einen Riesenunterschied macht, dann heißt das, die Menge der Stückzahl, die Menge an Einheiten, an Stunden, was auch immer du verkaufst, bleibt gleich. Und wenn die Menge gleich bleibt, dann schlägt sich dieses eine Prozent mehr oder weniger voll durch auf den Ertrag. Und in unserem Beispielfall, wenn wir zwei Prozent Gewinn vor Steuern haben, dann wird, wenn wir ein Prozent mehr rausholen aus den zwei Prozent, drei Prozent. Und das klingt immer noch nicht dramatisch, bis wir... Es prozentuell rechnen, das ist die Prozente auf die Prozente. Was heißt das? Wenn ich von 2 auf 3 Prozent steigere, dann sind das um 50 Prozent mehr. Und da beginnt es jetzt echt dramatisch zu werden, denn wir sprechen hier von einer Ertragssteigerung oder Gewinnsteigerung, Gewinn vor Steuern, um genau zu so sein, von schlappen 50 Prozent. Und das ist für alle Unternehmen und alle Führungskräfte, die ich kenne, sehr wohl eine Kennzahl, die, ja, wie soll ich sagen, durchaus spannend, interessant bis dramatisch ist. Ein paar konkrete Branchenbeispiele dazu. Ein Autohändler, der zum Beispiel 100 Euro mehr pro Neuwagen erzielt, so im Jahreschnitt, und das ist äh, selbst in einer rabattversauten Branche wie dem Autohandel durchaus denkbar bis möglich, macht bei 500 Autos pro Jahr satte 50.000 Euro mehr Gewinn vor Steuern. Und das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, durchaus... Äh, Ganz gewaltig, würde ich mal meinen. Ein Trainer, ein Coach, ein Berater oder ein Redner mit zum Beispiel 100 gebuchten Tagen pro Jahr macht bei nur 100 Euro mehr pro Tag und das ist definitiv möglich. Im Jahr 10.000 Euro mehr Gewinn. Ein Friseur mit 4.000 Kunden pro Jahr, das wären so 10 bis 20 pro Tag bei 250 Öffnungstagen, eine Schätzung. Meinerseits würde bei nur 3 Euro mehr pro Kunden seinen Gewinn erhöhen und zwar um schlappe 12.000 Euro im Jahr. Kann man auch schon mal warm essen gehen oder sehr nett auf Urlaub fahren. Ein Immobilienmakler, der vielleicht jede Woche ein Objekt mit einem Durchschnittspreis von 300.000 Euro verkauft, also 50 Objekte im Jahr und pro Objekt nur 1% mehr rausholt, verschafft nicht nur den Verkäufern um 150.000 Euro mehr Gewinn, sondern verdient auch selber 9.000 Euro mehr Provision. Bei einem Provisionssatz von 3 plus 3% wie es in Österreich üblich bis möglich ist. Ein Reisebüro, um die Beispiele noch abzuschließen, das zum Beispiel 5 Kunden pro Tag hat und pro Kunde nur 10 Euro mehr rausholt, das wären 0,5% einer 2.000 Euro Reise, kann am Ende des Jahres nach 200, sagen wir mal Arbeitstagen, auch 10.000 Euro mehr Gewinn lukrieren und am Konto verbuchen und sich damit vielleicht selbst einen schönen Urlaub Gönnen. Man sieht also, Kleinvieh auf der Verkaufsseite, sei es jetzt ein Prozent, ein halbes, zwei Prozent, 30 Cent, Euro, 5 Euro, 10 Euro, kommt ganz auf die Branchen, auf das Produkt oder auf die Leistung an, macht definitiv sehr viel Mist über einen längeren Zeitraum gerechnet. Wenn ich äh, solche Berechnungen mit kleinen Zahlen über längere äh, Zeiträume oder größere Stückzahlen interessieren. Ich habe dazu ein ganzes Buch geschrieben, Die große Macht der Kleinigkeiten. Ich verlinke es in den Shownotes. Ich kann dir versprechen, wenn du das Buch liest, wirst du dein Verhalten definitiv in einigen Dingen umstellen und die Welt ganz anders sehen. Die große Macht der Kleinigkeiten. Ende des Werbeblocks. Die Frage, die sich stellt, wenn diese Kleinigkeiten im Verkauf so riesen Auswirkungen haben, warum berücksichtigen wir dann nicht mehr, dass diese Kleinigkeiten ebenso große Auswirkungen haben und gehen bisweilen recht fahrlässig damit um? Das hat diverse Gründe. Grund 1, 1%, 1 Euro, 50 Cent, 10 Euro, je nachdem worum es geht. Kleine Zahlen wirken halt eben klein. Und wir unterschätzen... Total, was dieser Wert für das Große und Ganze für den Unternehmensgewinn über das ganze Jahr ausmachen kann, wenn wir es nicht rechnen oder eben mal vorgerechnet bekommen von jemandem wie mir in einem Podcast. Ähm, wir tendieren im Verkauf auch dazu, aus Sympathie für den Kunden großzügig zu sein und ja, was soll ich sagen, runden dann halt mal ganz gerne. Rundungen, Rundungen sind überhaupt etwas, was sie sehr, sehr gerne tun. In Verhandlungen oder Preisgesprächen finden sich selten unrunde Zahlen. Rabattstaffeln sind typischerweise 10, 15, 20, 25, 30 Prozent und so gestaffelt. Ganz, ganz seltener oder sehr viel seltener 17, 13 Prozent oder gar 8,7 Prozent. Sconti sind meistens rund 1, 2, 3 Prozent. Könnten ja auch 1,2% sein, 2,1%, wird aber nicht gemacht. Wir runden sehr, sehr gerne. Und wir wollen auch nicht kleinlich wirken, dass wir bei dem Kunden jetzt wegen diesem, wegen dieser 10 Euro oder wegen diesem halben Prozent groß hier herumverhandeln. Manchmal passieren uns diese Unachtsamkeiten oder die, diese kleinen Zahlen, die wir fahrlässig abgeben oder aufgeben, aus Unachtsamkeit. Wir passen einfach nicht darauf auf und dann ist es schon auch passiert. Oder manchmal ist der Grund auch, dass wir in Sachen Preisverhandlung nicht so gut vorbereitet oder gut geschult sind. Dazu habe ich viele, viele Bücher geschrieben. Wenn dich das mehr interessiert, speziell das Buch Smart Preise verhandeln, wird dir hier definitiv weiterhelfen. Ich werde auch dieses Buch im Kommentar in den Shownotes verlinken. Und last but not least fehlt uns manchmal auch die Ausdauer, um an diesen kleinen Zahlen dran zu bleiben, vor allem in Gesprächen, wo es um Preise geht, wo verhandelt wird. Ist es oft so, dass derjenige, dem es zuerst zu so blöd wird, dann halt irgendwann nachgibt und, wie soll ich sagen, die, das halbe Prozent mal gerade sein lässt oder auf die 10 Euro verzichtet. Das ist im Einzelfall auch meistens nicht schlimm, vor allem dann nicht, wenn es um sehr kleine Beträge geht aber in Summe über das ganze Jahr hinweg bei großen Stückzahlen und vielen Tagen hat das, wie erwähnt, massive Auswirkungen. Das bedeutet also, es ist zutiefst menschlich, dass wir auf diese kleinen Beträge im Verkauf nicht zu so achten und uns gar nicht bewusst sind, was das für dramatische Auswirkungen im Großen und Ganzen haben kann. Daher, um dich dabei zu unterstützen, Mehr Augenmerk zu legen auf diese kleinen Beträge im Verkauf habe ich dir in dieser Folge zehn profitable Tipps mitgebracht, mitgebracht, ja, mitgebracht, mit denen du hier mehr rausholen kannst aus deinen Gesprächen. Nicht nur mehr Umsatz, das auch am Rande, aber vor allem, und das ist wichtig, mehr Ertrag. Tipp Nummer eins heißt Bewusstsein schaffen. Das tun wir ja eigentlich schon ganze Zeit im Rahmen dieses Podcast dieser Folge, ich schaffe Bewusstsein, ich mache darauf aufmerksam, dass diese kleinen Beträge riesen, riesen Unterschiede machen. Das solltest du nicht nur für dich selber machen, das machst du ja jetzt gerade, indem du mir zuhörst, du kannst es auch noch erweitern, indem du dir das mit deinen eigenen Zahlen, mit deinen eigenen Gewinnzahlen, mit deinen eigenen Deckungsbeiträgen etc. durchrechnest und deinen eigenen Stückzahlen über sie Jahr hinweg, sondern solltest du Mitarbeiter haben, die auch darüber entscheiden können, ob ein Produkt jetzt ein Bauern mehr oder weniger kostet oder ein Prozent gegeben wird oder eben nicht, dann rechne das auch deinen Mitarbeitern vor. Mach es ihnen bewusst. Ist ja schön, wenn dir das bewusst ist. Wenn du aber 15 oder 50 oder 100 Mitarbeiter da draußen hast, die verkaufen und denen ist es nicht bewusst, dann ist ja bringt dich das letztlich auch nicht weiter, weil die Masse macht es aus. Tipp Nummer zwei lautet, Person ist nicht gleich Sache. Ich habe schon erwähnt, dass ein Grund, warum wir auf diese Kleinigkeiten oft nicht so sehr achten oder es nicht so genau nehmen, ist, dass wir auch nicht unsympathisch wirken wollen oder nicht gar unhöflich oder arrogant oder zu, zu hart sein wollen in unseren Gesprächen und Forderungen. Das lässt sich aber dadurch ganz gut in den Griff kriegen, dass wir uns vor Augen halten, dass die Person mit der Sache nur bedingt bis gar nichts zu tun hat. Das heißt, wir können sehr wohl, sehr empathisch mit, mit unserem Gegenüber umgehen, sehr nett zur Person sein, sehr beziehungsorientiert sein und trotzdem klar und hart in der Sache, wenn es um dieses eine Prozent geht. So ganz nach dem Motto, ja, lieber Herr Mayer, mit Ihnen mache ich extrem gerne Geschäfte. Ich würde Sie wirklich gern für dieses Projekt auch gewinnen. Allerdings, was diesen Preis oder Ihre Vorstellung angeht, dieses eine Prozent mehr, das schaffe ich beim besten Willen nicht. Das wäre quasi weich zur Person, hart in der Sache. Was uns leichter fällt oft ist hart, hart. So nach dem Motto, Herr Meyer, dass der Preis, nehmen Sie so, lassen Sie es bleiben. Und was uns auch leichter fällt, ist weich, weich. Ähm also hart, hart kostet wahrscheinlich Kunden und Aufträge, weich, weich kostet Ertrag. Weich, weich wäre nämlich, ja Herr Meier, wir kennen schon so lange, das kriegen wir schon irgendwie hin, da kommen wir schon irgendwie zusammen, das wäre weich, weich. Das ist zwar sehr beziehungsorientiert, aber nicht sehr profitabel. Tipp Nummer drei lautet nicht runden, pass auf beim Runden. Wir runden irre sie nicht gerne. Du kannst das Runden schon einsetzen in den Verkaufsgesprächen, allerdings äh, mach es bewusst. Mach es dir bewusst und setz es dann bewusst ein. Wenn du zum Beispiel einen Preis von 507 Euro kalkuliert hast und da schon mit einkalkuliert hast, dass du wahrscheinlich abrunden wollen wirst oder wollen musst oder wirst müssen, so, äh, weil der Kunde das fordert, dann ist das ja okay, wir sollten eben nicht unachtsam runden. Tipp Nummer 4. Ein Prozent ist nicht kleinlich. Hör auf, dir kleinlich vorzukommen, weil du um ein Prozent auf oder ab äh, verhandelst. Das ist es nicht. Und wenn du meinst, das ist kleinlich, dann nimm deine Zahlen her, rechne es hoch aufs ganze Jahr, auf all deine Produkte und oder all deine Verkäufer. Dann wirst du ganz rasch wieder sehen, ein Prozent ist nicht kleinlich, ein Prozent ist richtig viel Geld. Doch nicht nur Prozente sind diesbezüglich interessant und spannend, auch wie Tipp Nummer 5 sagt, Kleinbeträge, also absolute Kleinbeträge, 30 Cent, 20 Cent, 10 Cent, 1 Euro, 10, äh, selbst 10 Euro können Kleinbetrag sein, wenn es um eine Wohnung geht oder selbst um eine Mietwohnung, 10 Euro Miete pro Monat auf oder ab ist immer noch gefühlt ein kleiner Betrag, kann aber eben in Summe sehr, sehr große Unterschiede machen, pass also auch auf, auf die absoluten Kleinbeträge und nutze sie zu deinen Gunsten. Eine Preiserhöhung von 1,70 Euro auf 1,90 Euro fällt in vielen Bereichen gar nicht groß auf, und zwar überall dort nicht, wo Kunden typischerweise ein oder zwei Stück kaufen. Natürlich, wenn ein Kunde 1000 oder 2000, 100.000 Stück kauft, um den Betrag fällt sehr wohl auf, aber bei kleinen Stückzahlen nicht. Und in Prozenten gerechnet von 1,70 auf 1,90 ist bereits sehr viel. Das reden wir von mehr als mehr als 10% Preiserhöhung. Also Achtung, Kleinbeträge. Tipp Nummer 6, das Konto mit einem großen fetten Fragezeichen. Das Konto kommt ja aus einer Zeit, in der das Geld auf der Bank noch richtig was wert war. Entweder Zinsen gebracht hat oder man sich damit erspart hat, teure Kredite ähm, zu nehmen. Ich selbst kann mich erinnern, mein erstes Haus, in dem ich aktuell noch wohne, habe ich damals mit 8 Prozent, ich glaube 8 oder 8,5 Prozent, Hypothekarkredit finanziert. Da sind wir ja sehr weit weg davon. Und in Hochzinszeiten war es natürlich für den Cashflow, für das Bankkonto schon äh, durchaus interessant und profitabel. Ähm, Geld vom Kunden rasch zu kriegen und vielleicht dafür auch ein oder zwei Prozent Konto zu zahlen. In Zeiten, wo du, selbst jetzt, wo es wieder ein bisschen, ein bisschen gestiegen ist, wo der Zinssatz wieder ein bisschen gestiegen ist, kriegst du immer nur noch was, ein, zwei, vielleicht zwei Prozent für zwei, drei Monate gebundenes Geld. Zwei Prozent im Jahr, wohlgemerkt, ist immer noch nicht wahnsinnig viel. Und in solchen Zeiten sind natürlich 2% Konto für Zahlung gleich im Verhältnis zu Zahlung, was sind 14 Tage oder 30 Tage, extrem viel Geld. Die Botschaft ist, hinterfrag mal, ob du den Konto überhaupt, überhaupt brauchst oder ob du den nicht einfach ersatzlos streichen kannst. Ich kann mich erinnern, wir haben einen Management-Workshop für einen mittelständischen Betrieb. Unter anderem sind wir auf dieses Thema gestoßen und ich habe die Frage gestellt, meinem Kunden, Geschäftsführer meines Kunden, ob sie den Konto denen, den brauchen würden. Es war Schulterzucken angesagt und ein halbes Jahr später treffe ich ihn und sage, und? Wie geht's? Sagt er, du Roman, äh, wollte nur sagen, das Konto haben wir abgeschafft, zumindest im Privatkundenbereich. und das hat uns allein in diesem halben Jahr, ich glaube es waren 10.0 oder 200.000 Euro mehr Ertrag gebracht. Also so einfach und rasch kann es bisweilen gehen. Daher die Frage, ernsthaft, brauchst du ins Konto noch. Tipp Nummer 7, mach dich oder deine Mitarbeiter fit im Verkaufsgespräch. Dieses eine, zwei, oft auch drei, vier, fünf Prozent kannst du im Gespräch selbst durchaus herausholen oder eben liegen lassen, wenn du nicht fit genug bist. Verkaufen ist eine durchaus hohe Kunst, die nicht nur gelernt, sondern auch regelmäßig trainiert sein will und muss. Oft merke ich bei meinen Kunden, Immer wieder ist Verkaufstraining so etwas, woran man ja alle ein, zwei Jahre mal denkt für einen Tag. Das ist aus meiner Sicht wie wenn eine ein fußballliga club sagen würde, äh, meine Herren, äh, mal davon ausgehen, das wäre ein Männerclub, meine Herren, das Training für dieses Jahr ist im November und zwar vom dritten bis zum 4. angesagt. Reservieren Sie sich die Zeit schon dafür. Ist natürlich absolut lächerlich. Jeder Dritt-, Viert-, Fünft-Unterliga-Verein trainiert mehrmals die Woche. Und Im Verkauf meinen wir einmal, wenn überhaupt, einmal im Jahr oder einmal im Leben wäre ausreichend. Wenn du fitter bist im Verkaufsgespräch, wirkt sich das unmittelbar auf deinen Deckungsbeitrag und auf deinen Gewinn aus. Und du hast es in vielen Branchen in der Hand, aus einem Gewinn von 2, 3, 4 oder auch 5 Prozent, 20, 30, 50 Prozent mehr herauszuholen. Und wenn ich dich diesbezüglich jetzt auf eine gute Idee bringen konnte, melde dich bei mir. Ich arbeite mit Unternehmen und Unternehmen immer wieder und das sehr gerne, um sie fitter in Verkaufsprozessen und Verkaufsgesprächen zu machen. Ist etwas, was sich ganz, ganz rasch rechnet. Tipp Nummer 8 lautet, Vorbereitung ist 90% Prozent des Erfolgs. Gerade wenn es um das heikle Thema Preise geht, um Prozente, um Konditionen, um Vereinbarungen, die sich manchmal in manchen Branchen über ein Jahr oder länger erstrecken, ist Vorbereitung extrem wichtig. Und ich behaupte, allein durch die Vorbereitung kannst du dieses beispielhafte 1% ganz sicher herausholen. Das heißt, überleg dir, wenn du ein Preisgespräch hast, wo willst du hin, wo bist du auf keinen Fall hin, was ist deine Schmerzgrenze, was ist dein Ziel und bereite dich Darauf vor, dazu glaube ich, habe ich schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, ähm, kannst sie nachgoogeln und sie dir gerne anhören. Tipp Nummer 9 lautet, mach Zusatzverkauf oder mach mehr Zusatzverkauf. Gerade im Zusatzverkauf liegen oft die besseren Erträge und Margen drin. In vielen Branchen wird beim Hauptprodukt äh, sehr eng kalkuliert, da wird viel gefeilscht, da gibt es einen großen Konkurrenzdruck, aber dann beim Zusatzprodukt. Da ist Verdienst möglich. Autobranche, typisches Beispiel. Am Neuwagen wird ganz wenig, manchmal erschreckend wenig bis gar kein Geld verdient. Wo Geld verdient wird, ist bei Ersatzteilen, bei Zubehör, bei Service. Das heißt, denk an den Zusatzverkauf. Allein über den Zusatzverkauf kannst du dir, abhängig von dem, was du verkaufst, im Normalfall sicher ein Prozent oder zwei mehr Gewinn herausholen. Egal, ob es B2B oder B2C ist. Und last but not least, Tipp Nummer 10 überprüfe deine Preisliste auf Möglichkeiten für Preiserhöhungen. Ich habe schon anklingen lassen. Ob ein Produkt 27 oder 29 Euro kostet, macht in vielen Bereichen gar keinen Unterschied für die Kaufentscheidung. Das heißt, es kauft kein, kein Kunde mehr, weil es 27 kostet und keiner weniger, weil es 29 kostet. Aber prozentuell betrachtet reden wir hier von 6-7% mehr äh, Marge. Und wenn sich die Menge nicht ändert, dann kann das ganz rasch deinen Gewinn in ungeahnte Höhen katapultieren. Oder von 19 auf 19,90 oder selbst von 99 auf 9,99 sind das immerhin auch noch ein knappes Prozent. Also schau auf deine Preisliste, check sie durch und schau, wo du Möglichkeiten hast, etwas mehr herauszuholen. So, und damit sind wir durch. Mit dieser heute nach meinem Gefühl sehr, sehr inhaltsreichen Folge. Möglicherweise macht es Sinn, dass du sie dir nochmals anhörst. In dem Fall ein unmittelbar profitables Unterfangen. Ich wünsche dir viel äh, Erfolg beim Entdecken der einen oder anderen Zusatzgewinnmöglichkeit in deinem Business, die einfach systematisch die zehn Tipps durch nochmal, überleg dir, wo kannst du ansetzen, wo bist du schon gut unterwegs, aber wo gibt's es Potenzial und ich verspreche dir, bei den Einzelnen dieser Punkte ist mehr Ertrag für dich drin und zwar so viel mehr, dass es sich deutlich auf deinen Gewinn auswirken kann und wird. Ich hoffe, du nimmst viel davon mit, du setzt das eine oder andere um, schreib mir gerne auf einem meiner Kanäle, wie es dir damit geht, solltest du das erste Mal dabei gewesen sein und meinen Podcast gehört haben, das freut mich, dann natürlich sehr und ich hoffe, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Um das nicht zu verpassen, abonniere meinen Kanal und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.